0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, um oferecimento das lives do Instagram Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que podemos ser doces em nossa essência sem nos camuflar para ser aceito por ninguém. Meu nome é Joelson Souza, vamos juntos nessa! Sua imagem tá mais ou menos, hein? Agora! Eita.
1: E aí, homem, como é que tá? Você? Gostou do óculos? Agora ficou no naipe, hein? Aí, deixa eu botar o fone pra melhorar um pouquinho.
0: Salve, André. Seu águia tá bom.
1: Olha ele aí, ele chegou. Vamos. A turma disse que ia fazer fila, e é manter o limite para não ter problema com o coronavírus, viu?
0: É! <risos> oh, até Cracrá apareceu aí.
1: Eita, Cracrá é meu amigão.
0: A Cracá também tem uma história belíssima com a corrida de rua, com a Cornis. Ó, oh, Gabi aí, ó.
1: Epa, Gabi. Eu te amo, Salve, Gabi. Mo...
0: <risos> Salve, é. moçada. Militenório! É, Tenório.
1: Pode interagir Lili com o pessoal. Tá aqui, é importante a Pode, interação no certeza. início, né? Beleza? É. Dá-lhe,
0: É que você que manda.
1: <risos>
0: oh, o Austin <Washington risos> quer que você adote ele, ó.
1: Pé, pé Rapaz, é, é, é o menino Austin, é meu menino. É. Olha, Lili, a nossa ultra 100. Gabi, a repórter mais perfeita do Brasil.
0: É, amanhã a, a gente é. tá com o Gabi cedinho aqui, hein?
1: É, amanhã, amanhã eu entro, entro primeiro do que é você. <risos> amanhã Ai, eu tô sim. com vocês. Amanhã eu tô com vocês também. Valeu, Alia!
0: E aí, pra galera que tá acompanhando a gente pelo nosso podcast, Café Preto Sem Açúcar, né? Então, nossas lives ficam também no nosso podcast. Venham e o golão? Ele... Opa, o golão no café, não, Puts, cara, eu não. vou fumar daqui a pouco.
1: Pô, já eu, eu preparei meu golão pra, pra, pra brindar com você, cara. Oh. <risos> é o golão, é o golão.
0: <risos> aí sim, canequinha da coja.
1: Agora é Bem, canequinha. Um... Oi, viu?
0: Se apresenta aí, fala quem é a Lulinha, pro pessoal te conhecer, quem ainda tem esse absurdo de não conhecê-lo. Fala aí rapidamente aí, que eu tenho um monte de perguntas, um monte de curiosidade, que eu também quero
1: saber, hein? Eita! É... Lula Holanda, a gente vai, vai falar para o povo hoje o que é o porquê o veio Snipe, né? Essa é uma pergunta que você e... vai fazer o porquê, porque o pessoal está curioso. Porquê o veio Snipe? É... Campeão, pra... primeiramente gostaria de agradecer a você pelo convite. Eu realmente fiquei muito feliz, porque eu tenho uma admiração muito especial por você. É, não só porque você é o corredor irônico com seu com seu Instagram que bomba que bomba mas pela pessoa que você é né porque você é uma pessoa humilde e outra coisa você é um grande ajudador é, da coja nas duas provas que nós fazemos que depois você vai vai a gente vai conversar sobre ela você sempre é apoio de luxo e eu lembro claramente. Lá bem
0: forte sempre.
1: A, a última sem KM do Frio, que eu fiz a dupla com o Dieguinho, né? Você estava com a gente como apoio. Eu, isso aí é gratidão, eu não posso esquecer jamais. Né? Quanto àquele outro assunto, é surpresa.
0: Surpresa. É, Lula, Holanda. Lula Holanda.
1: Lula Holanda. Comecei a correr com 50 anos, né? É, em virtude é, de uma depressão. Eu era uma pessoa sedentária, tinha 85 quilos, e em consequência desse convite, né, eu chamo convite, eu fui convidado, eu trabalhava numa empresa que entrei com 25 anos e aos 50 anos, a metade da minha vida, eu dediquei à empresa, eu fui convidado para ser desligado da empresa. Opa, eu fui fui convidado, e foi aí que começou tudo, eu com quatro filhos, né, eu era superintendente de uma empresa, é... tinha um bom salário, carro à disposição, né, isso aí mexeu muito comigo, e eu entrei realmente num, num momento, assim, preocupante na minha vida, graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa que me apoiou na época, né? não largou de mim, mas eu, eu perdi, o, perdi o norte, né? e graças a Deus, como eu moro aqui perto da Jaqueira, eu comecei a ir ao Parque da Jaqueira para dar uma caminhada, e chegando no Parque da Jaqueira, onde eu ia sempre com meus filhos, né? porque para quem não sabe, eu tenho quatro filhos, eu tenho três uhum. moças, o Russinho é mais conhecido aí, né? Ele tá no mundo da corrida comigo. Eu tenho a Amanda, que tem 29 anos, Thaís, tem 24, e Heloísa, Eloísa, que eu chamo ela da minha cacereira, cacereira. Ela não me deixa sair para cantinho, eu tô há 122 dias é, de quarentena. E para sair é a maior Boa. dificuldade, viu? É e foi justamente aí, campeão, que ao sair dessa empresa, né? Eu comecei a dar umas caminhadas e comecei a trotar. E tudo começou justamente em 2004. Eu tinha, uhum. ia fazer 50 anos, em abril de 2004. Aí comecei a caminhada. E sempre tinha aqueles grupinhos que paravam lá no Parque da Jaqueira. E o pessoal começava a me convidar porque eu passava só dentro do, do Parque da Jaqueira. Eu realmente, eu, eu, tinha, eu tinha medo, não medo de sair, mas porque eu não tinha segurança... É, no, daquilo que eu fazia ainda né, Correr e correr na rua Mas eu sei que eu topei né? Encontrei um grupo Que até hoje ele se encontra ali na entrada da Jaqueira é, E hoje ainda continua sendo meus amigos é, Nesse grupo eu lembro Que Álvaro fazia parte né? Álvaro do Corre 10 Álvaro
0: é do Corre 10, né?
1: É, é a gente começou o Álvaro que estava por lá E tinha outro, Roberto Serpa é Saulo, que trabalhou comigo no banco. É... E outros amigos, né? Saulo também, que... é... Saulo pequenininho, que chamam. E grandes amigos. Foi aí que, em 2004 começou, e eu fui meio precoce, sabe? É corredor irônico. Vou chamar hum. você corredor irônico. <risos> Ô, você Joelson. pode chamar
0: como você quiser, você tem gabarito pra
1: isso. Aí, Joel, eu comecei... <risos> A, a treinar, comecei a perder o medo. Perdi o medo, saí com o pessoal Fui a rua. E isso aí já era meados de abril. E lançaram a corrida aqui, que foi a primeira corrida das pontes. Isso em 2004
0: uhum,
1: E eu, uhum. atrevidamente, eu me inscrevi e fui fazer essa corrida com dois meses que tinha começado. Dois meses para. De dois meses para três meses.
0: Você essa foi no cinco primeira... ou
1: foi logo no 10? Fui no 10. Fui apressado. Ousado, né, velho? Ousado. Eu fui apressado. Eu fui, eu fiz, consegui completar os 10KM. Até hoje eu tenho ele no arquivo aqui, primeiro 10KM oficial, uma hora e um minuto. E Olha fiquei aí. muito feliz, fiquei muito feliz. A minha mulher disse, meu filho, você é louco! Você vai fazer Sim. 10 km Não sabia ela, que estava nascendo ali, um ultramaratonista e um organizador de provas. Né? Então, como me fez bem, eu perdi o emprego, mas ganhei qualidade de vida. Né? E logo em seguida, Joelson, é, em agosto, julho para agosto, julho, eu já montei a minha empresa e me tornei empresário depois que eu saí do banco. Né? Aí tudo começou, eu comecei a correr, fazer corridas, e entrei na vibe de, de fazer corrida também, que depois a gente pode comentar. Então, esse é o Lula Holanda. Sou formado em Ciências Contábeis, a minha graduação, e sou apaixonado por correr. Corrida, ela corre na minha veia. Não é? Só um detalhe, ah, tá em 2004 hum. foi onde comecei a dar uns trotinhos, e em fevereiro de 2005 foi onde começou a semente plantada, aquela sementinha plantada, da coja. Né? Em fevereiro de 2005, nós criamos é, um logo e as primeiras camisas nos reunimos com um grupinho que estava ali comigo e lançamos, justamente, o nome inicial era Corja, Corredores da Jaqueira. A. Corja, né? Aí... O pessoal que estava comigo, mas Lula, corja é um nome pejorativo, é bando de malfeitores, aí um cababom muito pensador diz, bota um ar na frente que nega. E
0: resolve o problema. Boa! O velhinho, aí eu... e aí eu perguntar, mas antes disso, como é que surgiu tipo, a ideia de vou criar um grupo, né? Ou juntar o pessoal, galera, vamos, como é que se veio essa ideia de criar, né? Tipo, de vocês saírem apenas de se encontrarem para materializar o que é hoje a corja?
1: Na verdade, é, João Elcio, justamente em, é, em fevereiro de 2005, né, já tinha aquele grupinho, como eu te falei, que eu fui é, chegando e era um grupo que ainda hoje se encontra na entrada do Parque da Jaqueira, pela entrada principal, uhum. do lado direito, que hoje tem até o nome de 5 e 10. É um grupo de grandes amigos, né, tem Nilo Rocha, tem Jaime, é, Olha, tem pessoas maravilhosas lá, né? E esse grupo, ele tem uma tendência de fazer ficar... Ele corre sempre 10 km, tá certo? E foi aí que começou. Tinha Jaime também, que era uma pessoa muito... Tem Jaime, né? E ainda partilha desse grupo. Mas aí surgiu a ideia de fazer a camisa e criar esse grupo, né? A loja ah. E eu, como eu estava já com minha empresa é porque logo em julho é, eu coloquei a, a, a minha empresa. Então, essa empresa ela me deu know-how, porque o, o banco que eu trabalhava, ele estava investindo muito aqui na, em Recife e eles apoiavam o grupo de corrida, corridas, principalmente a corrida da PM, a PMPE. Né? Uhum. E eu aproveitei a oportunidade e a gente criou essa situação desse grupo e foi aumentando aos poucos. É, a camisa, eu não vendia camisa na época, porque a gente reuniu alguns empresários daquele grupinho, né? e a gente fez sem camisas e começou a distribuir para o pessoal. Você... E foi crescendo. Né? Eu lembro também que na dia de domingo, eu, na minha empresa, eu tinha uma Kombi, né? e essa Kombi eu botei o um som. E a gente saía de domingo. Isso é emblemático, sabe? Uhum. É, com a Kombi com o som, aquelas músicas de balada de, de academia, o pessoal atrás da Kombi e a Kombi na frente. Por quê? <risos> a Kombi era o carro madrinha? Era... É, o carro madrinha. Só que, tinha alguns corredores que não aguentava voltar e voltavam da Kombi. Entendeu? A uhum. gente ia para o Horto Dois Irmãos, que dava seis para ir e seis para voltar. Uhum. E aí, a música, a embalada, tudo, mas só que com o tempo, você sabe que o sonho, ele se propaga, né? É. E a gente teve algumas reclamações, surgiu alguma reclamação e eu abortei esse negócio da Kombi. Mas foi muito marcante esse negócio é. da Kombi, que motivou alguns, alguns atletas, pessoas que gostavam de corrida, mas não corria os 12 KM, ele corria só 6. Aí ele ia correndo e voltava na Kombi. Então voltava foi aí que começou, é, começou tudo essa, essa coja e para aumentar mais, Joel, se eu posso até antecipar, porque no ano de 2005 eu botei na cabeça que queria fazer uma maratona. Entendeu? Aí eu comecei eu ia te já perguntar conhecer... isso então. Pronto.
0: Deixa eu te interromper aí. Então eu quero claro. te perguntar isso, como é que foi para você decidir correr distâncias maiores sendo que essa, o primeiro grupo do pessoal do cinco, da, das 5 e dez, né? que é 5 e 10 da manhã, né, para o pessoal é, que não conhece, o pessoal sempre correu 10 quilômetros. Né, então, é a galera que sempre correu 10 quilômetros. Né, e você, em um primeiro momento, teve um contato né, com a galera que sempre corria 10, e aí você decide fazer sua primeira maratona. É, como é que foi essa decisão? Como é, e, e, qual, e contar qual foi a sua primeira prova também. Eu também tenho essa dúvida, que isso eu não sei, hein?
1: É uma história, é uma longa história. Já convido o pessoal para poder para a gente entrar um pouquinho, entrar em outro momento. Quem tiver, se der tempo, a gente entra em outro momento. É, é o seguinte, é, como eu comecei a correr, é, logo em seguida a gente começou a formar um grupo e esse grupo foi aumentando e a gente percebeu que a gente tinha condição de correr mais. Aí foi aí que começou a fazer os rongões ao sábado, partir para 15, hum. para 20, entendeu? Aí eu conheci um grupo, pessoal muito legais, é, da Polícia Militar, né, da PMPE, que é o, o hoje Coronel Azevedo, tem o Coronel Cabral, o Bajete ainda continua com a gente, Coronel Bajete, e eles tinham um grupo de corredores que eles treinavam para fazer maratona, e exatamente a maratona uhum. de 2005, a maratona aqui de Recife, que era o corre que eu organizava. E isso realmente é, me deixou com águas na boca, tá certo? E eu digo, será que eu tenho condição? Eu já estava fazendo 21, eu já tinha feito, eu fiz as a, a minhas a minha corridas de 10, 10, 10, 10, né? Aí eu fiz uma meia maratona em Salvador, eu digo, eu já tenho condição, né? Eu já tenho meia, aí. Já eu dá para ficar uma... até a maratona. <risos> eu fui muito atrevido, né? É... Aí o coronel Azevedo disse, Lula, vamos treinar para fazer a nossa maratona? Aí eu topei, né? Era eu, Cabral, Bajete, tinha Gorete também, que era uma... É uma amiga nossa que corre até hoje. Cabral corre, Bajete corre, o Coronel Azevedo corre. Foi aí que a gente topou a treinar para fazer a maratona. Aí eu fiz a primeira maratona aqui em Recife, em julho, né? Meu amigo quase diz... É, 2005. Hum. Comecei em 2004, fiz a primeira corrida em 2005 de 10, aí comecei a fazer corridas, várias corridas de 10, entrou na veia mesmo, porque como me fez bem a corrida, eu comecei a perder peso, teve esse lado também da qualidade de vida, eu procurei a... Uh, <risos> a qualidade de vida através da alimentação mudei meu a, a minha o meu cardápio né eu me tornei um, é, um pouco não eu não sou radical sobre isso mas eu me tornei um momento vegetariano né é, dei foca eu comecei a perder pesos paulatinamente não foi rápido entendeu isso foi me estimulando né? e veio a primeira maratona é, e, e, creio que foi em julho foi julho, ou foi junho, ou foi julho, eu tenho as datas certinhas. Mas foi a primeira, foi a maratona aqui em Recife, organizada pelo Corre, e o Roosevelt, o Nildo, era quem fazia essa maratona aqui. Ela saía daqui da Jaqueira, é, no sentido Carrefour, passava pelo Geraldão, e pegava Armindo Moura, você conhece a Armindo Moura? Ali do sim, Comar. Sim. E... Shopping Guararapes e até a Cuba do S aí bate 21 e a gente retornava pela praia de Boa Viagem. Um ah, pela é. praia. É, a gente ia por, por dentro da Imbiribeira, entendeu? E uhum. retornava é, pela praia. É exatamente como como nós treinamos, né? O gente pegava aquele o retorno além do JCPM. Foi exatamente no Jófos ZPM, Joelso. aí você me trouxe a memória uhum. que o velhinho caiu. No 32, era exatamente o 32, eu ia desistir da maratona, parei, não quero mais, tirei tênis, e Anderson, o Rusinho, o Russinho uhum. tinha 15 anos na época, né? 14, 14 anos, né? E o Rucinho tava estava comigo, a minha filha mais velha, Amanda, também estava comigo, e o meu... Meu sogro é Dinaldo, né, que era o nosso apoio de luxo, e veio a falecer, que vai fazer três anos agora. Aí eu parei, queria desistir, né, já estava tudo pronto, tirei tênis, mas só quem me estimulou foi Paulo Picanha. Você conhece o Paulo Picanha?
0: Eu Pronto. encontrei com ele sábado, eu fui dar um trotezinho cedinho e ele estava no mesmo <risos> horário que eu, tipo 5 e 30 da manhã, encontrei com ele.
1: <risos> Pronto, então foi Paulo Picanha, que eu não, não conhecia na época, porque eu estava sentado, arriado mesmo, tênis tirado, tudo, e Paulo Picanha, quando eu ele ia assim pra, lá para a né? porque foi naquela curva ali, da, entrando ali no Pina para o JCPM, aí eu vi Paulo, Paulo era Talvez seja mais, até mais forte do que hoje, gordinho de papai. Aí, quando eu <risos> olhei, eu disse: como, é, como é que é? esse cabra vai conseguir fazer a maratona? E eu não vou fazer. Então, Paulo, aí, por incrível que pareça, eu não conhecia, ele não me conhecia. Ele foi um anjo que me estimulou a levantar e a seguir minha maratona.
0: Colocou ah, o tênis de volta e.
1: Coloquei o tênis de volta. Aí, outra coisa, o Major Azevedo que treinou comigo e a equipe dele, uhum. depois que Paulo passou, que ele me estimulou a me levantar, o Major Azevedo estava numa Kombi da PM, né? porque ele era o, o chefão lá da do, do, Educação Física, e a Kombi estava dando apoio a ele. Foi aí que eu me, enca me encaixei com o Major Azevedo e a gente foi tapeando e eu fechei a prova com 4 horas e 48 minutos. A minha primeira maratona.
0: A primeira maratona. Ô, velho, isso foi em 2005. 2005? É, quatro anos depois, né? Quatro, cinco anos depois, você decide criar né, a Maratona das Praias. É, boa parte do pessoal sabe o que é que te inspirou a criar o Sem 100 Caim do Frio, né? Teve uma prova que te inspirou a criar o Sem 100 do Frio. Mas e a Maratona das Praias? De onde é que saiu essa ideia? E como é que foi materializar a primeira edição dela?
1: É, a, a tua pergunta, ela me traz a uma outra coisa que aconteceu na Córdoba. Primeiramente, eu quero mandar um abraço para a família Cogiana, para os grupos que estão inseridos aí. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigado. Não dá para interagir com vocês, porque eu não, não dá para enxergar e eu perco o norte se eu começar a olhar, mas você me ajuda. Eu tô percebendo que Alexandre entrou, tem muitos amigos, gente boníssima aí na live. Eu tô muito feliz e eu estava muito ansioso para participar dessa live com você, cara. É assim, eu tenho, eu tenho um carinho só muito só especial de... com você.
0: Só deixa eu te mas... falar uma coisa. Desculpa te interromper, velho. Rocinho falou lá no início, né? O velho agora é o senhor das, das lives. Depois que você responder isso, eu quero que você fale um pouco que... O velhinho, para quem não sabe, Lulinha, ele malmente mexia no Instagram. Malmente publicava alguma coisa. E agora ele está o fenômeno das lives. Mas conte sobre a primeira maratona.
1: <risos> Rapaz, a pandemia, ela me ensinou muitas coisas. Me ensinou. Até no Instagram eu estou entrando e estou bombando no Instagram agora. Viu? Ó, aí vamos falar sobre a primeira maratona. É organizada pela Corja. Mas, eu soube, como eu comentei com você, o grupo da Coja começou a crescer, começou a chegar amigos que já corria, lógico, né? E, e o pessoal começou a se apaixonar pela Coja. E a gente começou a fazer longões. Foi exatamente aí que começou o diferencial do grupo da Coja. Foi exatamente a questão dos longões. E a gente começou uhum. a fazer o seguinte, longões de 30 quilômetros. Por exemplo, a, que, a quebra de paradigma... Que a gente sempre comenta, foi o primeiro longão, um longão que a gente fez, da Jaqueira para Igaraçu. Olha, quando eu falei que ia para Igaraçu, 31 quilômetros, o ah, pessoal 31. quase disse: Lula está doido. É? A gente fez o longão e fez uma corrida chamada Corrida Metropolitana. A gente saiu da, de, da, da Jaqueira até Igaraçu. Aí surgiu outros longões é, Carpina. Né? É Jaqueira, 51. Aí tem esse negócio de aniversário, tá certo? E eu tenho um amigo, Enildo, que eu tenho um carinho muito especial com ele. Pamela Almi, Paulo Sobral, Júlio Cordeiro. Olha, que é a turma que chama a turma da... <risos> a velha guarda. Eu quero mandar um abraço para a velha guarda. Aí depois começou a entrar outras pessoas, começou a se inserir. Como Cracrá também já é... é de uns 5 ou 6 anos para cá, eu creio... Aí entrou Gilmar... Começou a somar as coisas... E em 2010... A gente fez um treino... Né? A gente fez um treino... É, para comemorar o aniversário... De um amigo... E ele tinha uma casa... Lá em Serra dos Corais... Né? Hum. Aí a gente fez um treino fomos até em Cedas dos Corais e bateu é, da média de 40 e poucos KM. Né? Aí, aí o que aconteceu? Em 2011, em 2011 a gente se voou para fazer a primeira, a primeira maratona das praias e era bem, era, era bem assim raiz, a maratona raiz porque a gente não fazia camisa, a camisa era a camisa da coja. né? Então, a maratona, ela surgiu na nossa vida para comemorar o aniversário de Anildo. E a primeira, também, outra, outro aniversário que a gente comemorou foi a, o aniversário de Pamela. Pamela era uma grande corredora que estava com a gente. É uma grande corredora, mas ela viajou para, para a Alemanha e está morando na Alemanha. Então, surgiu a maratona das praias, Joel, né, justamente porque a gente fazia longões, e esse aniversário fez com que despertasse na gente a primeira maratona. Entendeu? Então, e até a, hoje. A...
0: Não, é falar que a maratona ela surge como uma forma de confraternização, né? De reunir os amigos. Ué. E o que hoje a Coja, né? Você, Russinho e toda a família Coja, ainda mantém esse espírito, né? Quantas pessoas fizeram a primeira edição, Lunin?
1: Eu acredito que deve ter uma, um dado uns 40, 50 pessoas. Era, é, é o normal do treino que nós fazemos longões, né? A gente não pode... A primeira foi uma brincadeira. Já quando, como a gente considerou a primeira maratona em 2011, né, que foi a partir daí, porque, por coincidência, 2011 foi a primeira maratona das praias e em 2012 né, surgiu o primeiro 100KM. É tanto, uhum. eu quero até me antecipar para vocês, que agora em 2020, seria a décima Maratona das Praias e seria a nona 100KM. Né? Infelizmente, a pandemia é, nos podou a deixar para o próximo ano as nossas provas. Mas tudo aconteceu, Joel, porque a, a, o, nosso, é, o nosso grupo ele entrou numa vibe de correr longões Aí uhum. começou essa Essa definição Assim do grupo eu falei, Não, Porque o grupo é O pessoal se assustava Eu digo, mas não, eu corro devagar Não, tem, não faz medo <risos> Mas o nosso o, 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 A nossa especialidade Era longão Por isso surgiu essa maratona da, das praias é, Surgiu outras corridas, por exemplo é, Talvez você não conheça Mas eu queria até lembrar é Correndo Nordeste. Você imaginou? Não, não conheço não. Você não conhece. Olha. Correndo Nordeste foi uma coisa que marcou muito a história da Coja e começou a divulgar a Coja para nível de Brasil, porque nós fizemos Correndo Nordeste, a gente correu de Fortaleza até Salvador. Foram hum. é, seis etapas de 300 quilômetros. Todo ano a gente fazia 300 quilômetros. E eu quero mandar um abraço para Gilmar. É, Gilmar, que é uma pessoa que estava próximo de mim. Gilmar, Almi, Pamela. E veio gente de todo o Brasil, de Aracaju, Maceió, Brasília. A gente fez esse projeto. Foi muito interessante. O investimento era alto para as equipes, porque a gente fazia o seguinte: eram, eram cinco atletas, cada um corria 30 quilômetros a gente fazia 150 quilômetros no sábado e 150 no domingo. Então, fechava uhum. 300 quilômetros. É, Fortaleza, Entendi. Mossoró, 300. Mossoró, Natal, mais 300. É, Natal, Recife. Recife, Maceió. Né? Aí, depois, a gente saiu de lá. É, Salvador, Aracaju, Aracaju, é Maceió e sempre a gente fazia os ajustes para dar os 300 quilômetros porque na verdade é... o... não dava 300 quilômetros daqui para Maceió é 260 né mas a gente entrava na cidade fazia uma alça sempre tinha que fazer uma alça para fechar os 300 isso foi marcante né a gente começou em 2009 ó, foi antes da Maratona das pretas, tá vendo Uhum. Foi de 2009 a 2014 é, Será Ô, que bem, tem alguém eu... Na live que fez Correndo Nordeste? Faz essa pergunta Bora aí agora.
0: Correndo, do... Correndo do Nordeste é para os fortes <risos> <Ô>, O <véio>, velho, agora <risos> Você falou Que era só te acompanhar E a Alessandra pegou e falou que era mentira Que nenhuma iniciante te acompanha Mas eu queria, ligado com isso que ela falou eu queria te perguntar outra coisa Você sempre correu Tranquilamente, de boinha ali, seu ritmo e tal. Só que você, para além de correr tranquilo, você também corre forte e você pegou o índice para Boston e você foi para Boston. Boston hoje, digamos que para quem corre em alto rendimento, né, para os amadores de alto rendimento, é o principal sonho, né, conseguir o um índice para Boston. Como é que foi esse processo, essa decisão sua de correr rápido em sua faixa etária para conseguir o um índice e para passar daquelas caminhadas iniciais na jaqueira para estar tá correndo a Maratona de Boston, que é a mais <risos> antiga, né? Depois da Maratona
1: Olímpica. É, eu queria mandar um abraço para Arthur Malcz, a pessoa de Natal. Ele comentou que ele fez é, Mossoró é, Natal. Ele está com a gente Evandro, aí, o Arthur.
0: Evandro o Arthur, falou ó, que
1: fez Natal Recife. Pronto. Então, algumas pessoas que estão na live... É, parabéns, parabéns mesmo, porque isso foi uma prova muito, mas muito causticante, muito, foi muito pesada. Mas nós entregamos as seis edições e tem atleta nosso que conseguiu fechar as seis edições. Né? Eu, por uhum. exemplo, eu fechei as seis edições. A gente tem outros atletas que fecharam. Mas voltando à tua pergunta, eu tinha um sonho, porque o atleta, eu não. Ó, eu quero dizer o seguinte, o grupo da Coja ele é um grupo de amigos que corre. Só para esclarecer. Nós não temos personal trainer. Nós não fazemos funcional. Certo? A corja, você chega para correr. Você corre por prazer. Você corre sem pensar é, em planilha. Né? Lógico que hoje tem alguns amigos que buscam um personal trainer. Ele treina com a gente, mas quer uma planilha, a gente indica uma pessoa para fazer. A gente não se preocupa com planilha é, no grupo da corda, uhum. a gente tá para correr livre. É, cada um faz seu pace, sai cinco para quatro e trinta. Aí tem dois que corre para quatro, o veinho fica para 6, seis, seis e trinta. Mas eu tinha um sonho, tá certo? Eu tinha um sonho na minha vida das três provas, das três modalidades, que era 10, fechar abaixo de 40. Meia uhum. maratona eu tinha um sonho de fechar abaixo de um e quarenta. Ousadia. É? para minha idade era e eu tinha ousadia de fechar a maratona abaixo de 3,30 e eu fui frustrado nos três mas você, tava, oh.
0: você tentou isso com quantos anos ei oi quantos anos quantos anos você tinha quando foi tentar
1: eu já eu já entrei para fazer eu era um pensamento na minha na minha cabeça né e eu consegui fechar 10 em 42. A maratona eu fechei, a minha melhor foi 1,41, meu RP. E a maratona, eu fechei o meu RP foi 3,34. 3,34. Em Paris. Tá certo? Agora, voltando à tua pergunta, Bosto. Era um sonho, porque como você sabe, Bosto, é, alguns atletas, têm um, é sonho de fazer Bosto, mas tem um índice. Mas só que quando eu fui Sim. fazer Bosto, que foi em 2017, eu tinha 63 anos. E eu fui buscar meu índice com 62, que foi em 2016. Porque é um ano antes que você busca o índice. Isso. E na época, o meu índice era 3,55. Hum. E de vez em quando eu faço maratona sub-4. Né? Mas já estava cansadinho, estava com 62 anos. Aí... <risos> Aí eu dei umas treinadas com, com, a, com o pessoal e fomos fazer Porto Alegre. Aí, graças a Deus, eu consegui o índice. Eu fiz 3,49. Aí deixei uma sobrinha. Com 62, hein? Com 62. Aí fiz 3,49. Aí deixei seis minutos, porque Boston, existe um. <coughs> quando vai fazer a inscrição, é, a, de, a procura é muito grande, aí ele dá um ajuste no do índice, entendeu? Aí foi Isso. tranquilo. Mas foi foi paulado. Foi pauleira. Agora, a Porto Alegre é uma, é uma prova né? que realmente dá para correr. É uma maratona plana, com um clima bem agradável. Eu tive esse benefício de correr e fazer o índice justamente em Porto Alegre.
0: Maravilha. E... E lá em Boston, como é que foi? Como é que foi o clima de correr Boston, né? Boston, para quem não sabe, é, tirando a maratona olímpica que ocorre a, quatro, a cada quatro anos, né? a maratona mais antiga que a gente tem em atividade, né? nunca antes tinha sido cancelada ou ela não tinha ocorrido, né? inclusive nas guerras mundiais que a gente atravessou. Né, a Maratona de Boston foi realizada esse ano, infelizmente, né, na sua edição 124, que seria esse ano. Ela foi cancelada e ela é considerada uma, uma corrida mítica, né, inclusive o símbolo né, do pônei tem a ver com isso também. Como é que foi véio, um chegar lá em Boston, correr? Como é que foi essa corrida?
1: Ah, eu, eu costumo dizer o seguinte, a família cogiana, sempre que eu vou fazer uma maratona, sempre vai a família cogiana estar tá ao meu lado. Sempre a, Corri... a família Cordiana está presente. E quando nós fomos a, a Bosto em 2017, é... É Paulo Picanha, Carlos Felipe estava comigo, Arthur... <risos> Arthur Mal, Paulo Picanha estava. É... é que e eu falei, ponto, hein,
0: Cara, é unicórnio, velho. Desculpa a galera de Bosto aí. É, Valdir está me zoando aqui. Só veio nem na cabeça, não sei porquê Que maluquice, foi mal, galera Vai, velho, foi mal
1: aí, aí, campeão A expectativa era muito grande né? Eu fiz camisa para bosta E era justamente A maratona era no dia 15 E meu aniversário é dia 16 de abril né? Então foi um presente de Deus Que eu recebi Por coincidência também Quando eu fiz é, Paris em 2012, Paris foi 2012 que eu consegui 3,34, né? Tá certo? Uhum. É, cinco anos depois, eu fui para para Bosta. E quatro anos depois, eu consegui o índice de Boston com 62 anos. Agora, Bosta é uma coisa incrível. Você, você se apaixona com a maratona de Bosta. Né? O clima... Primeiro, você ter a pegada de você não você não a largada não é dentro da cidade a, a quantidade de ônibus você pega o pega o ônibus e vai para uma cidade a 42 quilômetros um clima agradabilíssimo frio para torar né? então para mim foi uma coisa marcante fazer a rainha das maratonas né? é, foi, um, foi um presente de Deus justamente no meu aniversário, e ir com amigos, fantástico que eu fui. Né? Independente da família Calgeana, foi muitos amigos né? é, de outros grupos aqui de Recife, né? é que a gente no, nos encontrou, o Arthur Malcz e Cláudia, que é a sua esposa, que está presente aí na live, ele estava com a gente, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa e marcante a Maratona de Boston.
0: E Paulo Sobral tá aqui falando que ele estava com você lá em Paris, hein, quando você bateu o seu RP.
1: É, Paulo Sobral, Júlio Cordeiro, Paulinho, a gente tem várias provas que a gente corre junto. Paulo Sobral, Júlio Cordeiro, Paulo Picanha. Eu, eu peço até desculpa porque você pode esquecer de muitos. Cracra. É, <risos> é, olha, meu amigo. Né? Mas aí foi bom na minha vida. É, e outra corrida
0: emblemática, né, nosso amigo Alex aqui bem lembrou, né, falando em Cracá, como é que foi a sua experiência de correr a Rainha das Ults, né, correr a Conrad's Marathon lá na África do Sul?
1: Isso aí realmente, eu vou confessar para você, é... mexe muito com a gente, né, a, a... essa pegada da, da Conrade. Ela conseguiu entrar no coração do, do, do brasileiro, né? Não só no coração do brasileiro, não, gente. Isso aí, essa corrida, ela é, eu digo que ela é, é mágica porque ele conseguiu, eles conseguiram, essa corrida vai fazer 100 anos agora em 2021,
0: né? 2021. Ela surgiu,
1: ela surgiu da, logo após a Primeira Guerra Mundial, é, é, em protesto pela Primeira Guerra Mundial com os pracinhas ali da África do Sul, né? É, uhum. E o pessoal da região compra a ideia dessa prova Para você ter uma ideia Quando nós pensamos em fazer essa prova Isso foi em 2010 Paulo Picanha, o dito cujo Ele fez uhum. a prova um ano antes Ele se apressou a gente, tinha, a gente se organizou Porque quando a gente vai fazer uma prova Fora do país O grupo se reunia né? Ia 5, 6, 8 Não é, sempre levando as esposas Ou então não ia com as esposas E Paulo, em 2009 Ele fez a primeira E a gente sentou Eu, eu Júlio Cordeiro Bagete é, uhum. Juliana Job E Jaqueline Então foram cinco em 2010 para mim foi uma coisa Que marcou muito a minha história né? Fazer a Conrad con 28 mil pessoas 28 mil pessoas correndo, mas não é 21, 10 não correndo 90 quilômetros, é, é ou demais. seja, 89 né é. porque eu fiz ela descendo 89 quilômetros agora 28 mil pessoas meu amigo tá? aí o marcante é, da demais, boca, né? é, é muito olha, é, o corredor que gosta de ultramaratona e de maratona, tem que botar isso aí na, no currículo dele. É, essa prova, a né? eu E uma coisa que marcou muito essa prova. Marcou muito foi. E os três brasileiros. Eu, brasileiro? Não, pernambucano. Que também é brasileiro, né? Eu, eu Júlio Cordeiro. E Bagete, nós chegamos juntos é, no pórtico, cara. Como é que uma corrida de 90 quilômetros, cada um Consegue com seu ritmo diferente? Tempo, né? Nós chegamos ter terminaram com quanto tempo? 9 horas, 31 minutos e 17 segundos. Os três. 9 e 31? 9 e 31. O, é o velhinho correu demais, velho. <risos> É engraçado, é que todos saíram correndo né? Juliana partiu Júlio Cordeiro, Bagete Jaqueline, ninguém correu juntos Ninguém partiu junto. Uhum. E Lá pros 50km eu percebi Júlio Cordeiro me passando, eu passava Júlio Cordeiro, quando tinha uma ladeira Ele caminhava, eu passava ele E era aquela brincadeira, né? Bora, velhinho. E quando eu cheguei nos 65km encontrei Bajete caminhando. Ele estava hum. meio chateado, estava querendo parar mesmo. Eu digo, não, senhor, bora com o velhinho, bora caminhando, bora caminhando. A gente saiu caminhando, depois engrenamos. Aí ele queria partir e me deixar. Eu digo, não, senhor, espere por mim, seu povo. Agora vai esperar. <risos> aí a gente foi, o ritmo da gente estava bom, porque a gente estava previsto, a gente queria terminar essa prova abaixo de 10 horas, porque é uma medalha diferente. Hum. É? Isso. E moral da história, gente. É a última ladeira, que ela é muito. Ela não é íngreme, mas ela é muito longa.
0: Esse ano foi subida ou descida?
1: Esse ano que que nós fizemos, foi descendo.
0: Uhum.
1: Mas, olha, tanto descendo como subindo, tem ladeira, velho. É feito sem km do frio. Não tem esse negócio, não. Aí, campeão, faltando dois ou três quilômetros, eu e Bajete, num ritmozinho bem legal a gente vê Júlio Cordeiro puxando de uma perna. Eu digo, olha quem está ali na frente. Aí foi aí que a gente quem chegou tá em Júlio Cordeiro e nós fizemos um pacto de chegarmos juntos. Né? E todos saíram correndo no peixe normal e chegamos justamente no porte com os três juntos. Foi marcante, marcante mesmo a, o, a corrida. E foi ela que me inspirou, nos inspirou, inspirou a fazer o projeto 100 do frio, ah, os 100 KM do frio. Entendeu? Os 100 KM do frio, Joels, tem muito a ver, ou, se, ou seja, tem tudo a ver com, com a corrente. Aquela pegada de back-to-back, back, subida e descida, uh -huh. um ano sai de Caruaru para Garanhuns, o outro ano de Garanhuns para Caruaru. Foi aí que surgiu, nós fizemos o um projeto, eu, eu quero mandar um abraço, mais um abraço aí para Gilmar. Gilmar nos ajudou muito, não é? é uma pessoa que deu uma parada porque ele iniciou o doutorado dele e ele deu uma parada em termos de corrida, né? mas foi uma pessoa que estava sempre próximo e a família acogiana, porque as corridas da Coja ela tem um apoio de luxo, sempre o, o acogiano, ele se envolve com a corrida que a gente faz, ele se envolve com as corridas que nós vamos fazer fora, entendeu? Então, não, nunca fiz uma prova, por exemplo, fui para Atenas, Atenas é a prova, uma das provas que eu voltaria a fazer. A turma é pouco, não voltaria para Paris, não. Eu digo, ó, eu confesso para você, se eu fosse fazer uma maratona internacional para repetir duas vezes, seria a maratona de Atenas. De Atenas. É, a de Atenas foram, eu acredito que foram oito famílias daqui que foi muita gente para Atenas. Foi uma coisa linda a maratona de Atenas. Caramba! Vou deixar você à vontade. Você é o entrevistador. Não, não, que é isso, a gente está aqui só admirado
0: com as suas histórias, mas já que você deu essa brecha, é, eu queria que você falasse rapidamente sobre os 100 km do, do frio, né, uma prova, na semana passada eu fiz aquela série de lives, né, com corredores trails e de montanha, já tinha feito contra maratonistas e era meio que um consenso, né, o desejo, né, de diversas pessoas de participarem né, do 100KM do Frio, pela sua história, pela relação dos corredores com ela e da própria forma em que a Coge, a família Corjana ela constrói né, a, a prova. Né, você falou né, que a Conrad, ela ajudou a pensar o 100KM. Né? Como é que foi a primeira edição? Né? Como é que foi ver materializado o, o primeiro 100KM do Frio?
1: Eita! É como eu falei antes para você, né? sempre a família Cogiana ela se envolve com as provas que a gente faz. Tá certo? É, a primeira prova que a gente fez foi em 2006, foi 10km. A gente pulou, mas só para lembrar, nós começamos a fazer prova em 2006. 10km, a gente botou 350 pessoas. Olha, bem novinha a Códia, né? Em 2007 nós fizemos outra corrida de 10km que deu 650 pessoas. Tá certo E que, que a gente achou Eu, eu tomei a decisão de Que não era a nossa vibe De fazer grandes corridas tá, Entendeu? De 10km Porque precisa de muito investimento E de uma organização Pessoas qualificadas Para fazer esse tipo de corrida E a gente parou Isso em 2007 Foi onde surgiu a Maratona das Praias Em 2011, porque o público Seria menor o público Né? Agora, voltando à primeira edição do 100KM, é, o projeto foi feito. É, em 2011, a gente já começou a matutar. Né? Em 2012, a gente marcou para agosto, porque foi toda a logística, né? Porque a gente tinha que ver a questão de garanhuns, é, clima, como é que saía, de onde saía. A gente fez um 100KM antes, é, de carro, né? fazendo marcação. Eu, Gilmar, Pamela, Almir... E outros amigos que estavam. Esse aí eu lembro na memória que a gente estava sempre junto. E Gilmar era o, o pensador, eu dava a ideia e ele começou a fazer o projeto. E em 2012, campeão, foram uhum. 38 pessoas, vamos 40 pessoas. 40 pessoas fizeram a, a primeira CKM e sete atletas, sete atletas apenas sete atletas foi para o km solo. Desses sete, cinco atletas completaram a prova. É. É, e no ano seguinte, que era o back-to-back, -back, que já estava tudo na cabeça, já estava tudo, tudo certinho, é, aí já se escreveu, tinha, deu 15 solos. Ó, já saiu de 5 uhum. para 15 solos. E, com, e o back-to-back, -back, eu lembro que o, os primeiros back-to-back -back atleta né? eu tenho a honra de, de falar e agradecer a meu Deus, foram dois back-to-back. -back. Pamela né? conseguiu back o back-to-back. E o outro, quem foi? O velho. O velho. É. <risos> eu, eu criei a cobra. Né? Então, eu fiz uhum. a primeira, subi e desci. Aí tô, Vamos fazer o terceiro. Eu digo, não, tá bom. 100KM, só agora dupla. Dupla ou quarteto. Agora, os 100 km agora não tem mais quarteto, é dupla e solo. Então foi isso aí, essa movimentação, essa prova ela, ela é muito trabalhosa, entendeu? Graças a Deus a gente tem, tem uma equipe que se envolve e essa figura que a gente criou, Joel, do é do apoio de luxo, que eu quero mandar um abraço do, forte para os apoio de luxo, né? e, que você é apoio de luxo, você sempre nos ajuda. Eu fico muito feliz, Total. Né? porque o apoio de luxo é quem é, encanta as corridas da corja. Então foi isso, uhum. a, o 100KM começou com apenas sete solo.
0: Maravilha! É, então, desde já, né pessoal que ainda não teve essa grandíssima experiência de Correios 100KM do Frio. Estão convidados para a edição de 2021. Né? Meu amigo J Maradona também está convidadíssimo. Né? E estamos aí. O Venho. <risos> é, Valeu, Fausto. É, um infeliz... abraço para você. Infelizmente, de vamos caminhando para o nosso final. Não vai terminar agora, mas eu queria que você falasse sobre o Venho na pandemia. Né? Agora O senhor agora é o rei das lives. E o senhor está aí 122 dias em casa. Conta aí para a gente como é que tem sido essa história aí.
1: É, realmente, o, a questão da, da, da pandemia começou logo com a maratona das praias, né? Dia 14, a gente foi... É, cancelamos a maratona das praias, porque a pandemia entrou no Brasil. E isso, em fevereiro, aconteceu o primeiro caso lá em São Paulo, ou foi no Rio e a gente, o pessoal já estava se preparando aqui, mas nada de impedimento, e dia 14 você, você estava comigo, a gente correu com o Ronaldinho, no sábado, você foi a pessoa que nos ajudou, né, e outras pessoas estavam partilhando com o Ronaldinho da Costa, teve aquela vibe de, de, de trazer o Ronaldinho, é, o Silvio Boia estava com a gente também, e outras personagens do, do pedestrianismo de outros estados, né, o Farnese, Olha, tinha muita gente, eu não vou citar nome, porque eu posso ser falho, uhum. mas tinha muita é. gente de Natal, de, de todo o Brasil, para fazer a Maratona das Praias, com 700 pessoas. E nós fomos impedidos, né? e evidentemente é, a gente concordou, né? eu acho que foi a melhor coisa que nós fizemos naquela época, né? no dia 14, porque se a gente tivesse partido para fazer, a gente poderia ter sérios problemas. Então agradeço a Deus pela decisão né? de ter não ter feito a maratona, né? porque depois começou os problemas. E daí, Joel, a gente teve que partir para ir para nossas casas. Domingo no eu estive na parte da Jaqueira para recepcionar alguns atletas e ir avisar para eles. E a semana foi assim, assim, muito complicada, porque a gente teve que dizer não ao grupo. Né? É, a gente é, proibiu nos reunirmos em grupo, fizemos uma mensagem e depois o Parque da Jaqueira foi impedido. Né? É, eu lembro que na, no sábado não teve longão. Cada um correu por si próprio. E eu fiz um treino. E até que Juliana fez comigo. Porque eu ia sair só daqui para o Berenão. Eu queria fazer 21. Estava na minha cabeça. E Juliana ligou para mim à noite. Disse aí, tu vai correr amanhã. Eu digo, ah, como você ligou, você pode ir comigo. Foi o último treino. E quando eu cheguei em casa no sábado, a família estava reunida para almoçar e foi aí que eu recebi o um ultimato e realmente o negócio não era, não era brincadeira e a partir do dia 21 eu já não saí de casa mais, eu recebi os conselhos dos meus filhos, sentamos eu, Rucinho, Russinho, é, Tânia, minha esposa, Heloísa e Thaís e a gente disse não, não vou sair mais, né? E eu digo, o que é o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora se eu gosto de correr, se eu gosto de fazer longão? Aí eu lembrei, né, eu vi uma reportagem de um francês que fez uma maratona no terraço. Eu digo, campeão, o cara fez uma maratona no terraço. Será que o velhinho não consegue correr 10 dentro de casa? Aí eu conversei com a família, minha esposa disse, minha filha, você pode correr, fazer o que você quiser, agora não sai de casa. Eu digo, opa. E foi aí que a gente, eu tracei um percurso. É, na minha sala saiu da varanda é, Às vezes eu pego a cozinha Mas o melhor é pegar em frente Pego um, um pedaço da, da, Do corredor E mensurei né? Deu 16 quilômetros Para ir E 16 para voltar Então eu corro 32 quilômetros Para fechar os 10 São 320 volta. Só que eu não queria correr só Eu queria correr com com a família Codiana e com meus amigos. E comecei a movimentar né? é, o grupo, movimentar os amigos. fica em casa. Saiu esse logo muito forte, né? fica em casa. Aí começou a, a, a vibe de motivar o pessoal a correr dentro de casa, que era possível. E foi aí que Gabi, que amanhã nós vamos estar com ela, Gabi ficou sabendo disso. Oh, a é? menos 6 h 45 hein, moçada? É nóis. 6 h 45 Aí... <risos> Aí o que aconteceu, campeão? É, Gabi fez a reportagem. É, eu digo, tudo bem, não tem problema, Gabi. Para mim, será era uma honra. <risos> e depois que saiu essa reportagem de Gabi, todo mundo ficou, eita, o idoso que corre, está né? é, correndo de casa, 10 quilômetros. Aí a Globo entrou na jogada, porque a minha meta inicial era fazer 10 provas, 10 treinos, de 10 KM, fazer 100 km. Aí divulguei para o pessoal, a Alessandra já estava comigo e outros começaram a correr dentro de casa. Só que a Globo chegou, partilhou com a gente, né? Ele não entrou na nossa casa, ficou com o drone. A minha filha ficou com a GoPro, Ela deu uhum. uma. É, não, não, a Globo não entrou na nossa casa, porque a gente já estava de quarentena mesmo. Né? E isso aí teve uma repercussão muito grande, Joel. Tá certo? e eu fechei o CKM só que eu tava dentro de casa aí comecei eu digo não vamos buscar mais cem mais cem aí criei o objetivo de mil né aí fui buscar o mil aí criamos o depois do mil parou não queria <risos> uma figura do Bonde do Bonde do Lula né é uma, uma uhum. figura emblemática né é... E a gente saiu E criamos a situação de correr é, No Nordeste é, uhum. Chegar em, Carua, em, em Aracaju né? é, Maceió, Aracaju, Salvador E eu cheguei em Salvador 810 quilômetros Digo, Pô, eu não vou parar agora Aí eu peguei o litoral Baiano E a gente está hoje com 1220 quilômetros E vamos para 1400 Eu acredito moçada. que oito 8... 8 de agosto, a gente chega no 1.400 km, que vai dar 140 treinos de 10 km né? é, consecutivos. Agora, correr dentro de casa, tem que ter a consciência que você não pode correr no pace forte, porque tem as curvas, tem a pegada, é um porcelanato, entendeu? Você pode escorregar. É, então tem um risco de, de
0: lesão, né? É, tem que tem, ter prudência. Tem.
1: tem que ter prudência. Covenho.
0: É, a gente vai chegando aqui ao nosso final. Só queria que pena, mandar um Que pena! Que pena, que pena. Só queria deixar um salve aí, registrar todo o nosso apoio, à justiça por Miguel, né? MIFTS, né? Que é a mãe do menino Miguel, que infelizmente né, teve aquela situação que ele caiu do nonandar. né? É uma família de corredores, né? Ela acompanhou aqui a nossa live
1: é, e tá Mifts, colocando
0: né? aí e justiça valeu. por Miguel, né? Elas também, a família de Corredores, então tem toda a nossa solidariedade e nossa reivindicação também, né? para que a justiça Eu... seja feita, né? Então, precisando de qualquer coisa, Mirtes, estamos aí. Venham, tem um minuto aqui para nossa live terminar, deixa as palavras finais aí.
1: É, primeiramente, agradecer a você pelo convite, né? E agradecer esse público maravilhoso, a Mirtes, Mirtes, fé, força Sim. e foco, Mirtes. Miguel tá nos braços do pai, né, Miguel tá nos braços do pai, e uma coisa eu digo, coiotes, eu quero mandar também um abraço para o Anderson, que é o, o líder do grupo coiotes, conversei com ele essa semana, tá certo, é, é deixar um abraço para vocês, agradecer realmente a participação de todos, e outras lives virão, agradecer o meu filho, o Russinho, né, e a todos os filhos que eu tenho, porque a família Corriana, eu sou, eu sou o papai, né? Eu chamo eles Total. de filhos, né? Então, para mim, é um prazer imenso. Quantas vezes vocês quiserem, pode ficar tranquilo, não vou dizer não, a fazer uma live, né? Aprendi a mexer. Agora, vamos passar para a foto.
0: Falta dar a pra foto. Foto, foto a foto. Meu, muitíssimo é obrigado. Falta só cinco segundos. Justiça por Miguel. Vamos ficar dentro de.